1: et alimenter ce fameux village dont on a tant besoin pour élever un enfant. Aujourd'hui, je suis heureuse de partager ce deuxième épisode Maman avec Nadège, qui nous raconte deux histoires d'allaitement qui auraient pu se ressembler, mais qui diffèrent par la qualité de l'accompagnement que Nadège a reçu entre la première et la seconde fois. Elle vous dit l'importance du papa, de la confiance en soi et en son bébé. Belle écoute Bonjour Nadège et bienvenue dans Milshaker.
2: Bonjour Charlotte, merci de m'accueillir. Alors Nadège, raconte-nous qui es-tu, qui sont tes enfants, que fais-tu dans la vie Alors donc moi je m'appelle Nadège Pétrel, je suis maman de deux petites filles qui ont presque 8 ans et 5 ans et demi. Euh, je suis infirmière puricultrice de profession et euh, depuis quelques euh, tant maintenant j'ai créé donc euh, un amour au naturel euh, donc en fait euh, je propose des ateliers euh, de portage bébé de massage bébé et je suis aussi donc enseignante de yoga pour enfants donc euh, là je propose des ateliers voilà de yoga pour les enfants à faire en famille également et je crée euh, des audios de relaxation de méditation que ce soit pour les petits comme pour les grands, et, et voilà. Et après, je suis aussi donc euh, autrice de, on va dire, voyages relaxants. J'aime bien les appeler comme ça. Donc, ce sont des histoires pour les enfants. Donc, par exemple, j'ai écrit euh, des histoires pour Morphe, pour Luni, voilà, et d'autres.
1: Euh... Ok. Donc, on peut euh, te contacter via ton compte Instagram euh, si euh, ces options-là euh, sont intéressantes. Exactement. Alors concernant l'allaitement, euh, combien de temps est-ce que tu as allaité tes enfants Est-ce que tu as allaité les deux
2: Alors oui, j'ai allaité les deux. Alors euh, j'ai allaité donc ma fille aînée Alessandra pendant six mois en tout. Donc je dis six mois en tout parce qu'en fait je l'ai allaité quatre mois exclusivement. Et D'accord. ensuite j'ai complété avec euh, du lait artificiel jusqu'à ces six mois. Euh, ok. Voilà. En gros. Et pour euh, Ambre, je l'ai allaitée jusqu'à l'âge de 4 ans. Donc là, jusqu'au sevrage naturel. Donc c'est elle qui avait décidé à ses 4 ans d'arrêter. Et okay. on a arrêté là.
1: <rire> donc deux allaitements assez différents. Avant d'allaiter, tu t'étais fait une idée de, 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 de ton envie d'allaiter, de ce que c'était que l'allaitement. Est-ce que tu étais euh, renseignée un petit peu Et tu t'étais fixé un objectif
2: d'allait- d'allaitement plus ou moins long alors, euh, disons que, euh, ben, avant d'allaiter Alessandra, je m'étais dit que oui, que j'allaiterais. Euh, je m'étais pas forcément fixée de, de, de d'âge ou de limite. D'objectif. Voilà, hein. d'objectif. Par contre, comme j'ai pas pu allaiter, par contre, autant de temps que j'aurais souhaité. C'est-à-dire qu'en fait, c'est un peu la reprise du travail, moi, qui m'a, qui m'a foiré. Euh l'allaitement, dans le sens où j'avais pas forcément le temps d'arrêter, j'étais pas, de, d'aller de tirer, pardon. Euh, mm-hmm. Et du coup, j'ai eu une grosse baisse de la lactation, je n'ai pas été bien accompagnée dans mon allaitement non plus. Euh, et je m'étais dit que pour Ambre, eh bien, j'avais pas envie que ça se passe de la même façon, j'avais vraiment envie de pouvoir allaiter ben, autant de temps que mon enfant ou moi, on en aurait euh, envie. Et donc là, j'avais comme objectif, on va dire, je m'étais dit, bon allez, 18 mois, c'est bien, 18 mois, 2 ans. Bon, au final, on était okay. jusqu'à 4 ans, voilà.
1: D'accord, ok. Et euh, alors, avant d'allaiter la première, tu t'étais fait une idée particulière de, de l'allaitement en lui-même Est-ce que c'était quelque chose qui était une évidence pour toi ou, ou au contraire, tu t'es un peu laissé porter à l'arrivée de ton bébé
2: Alors en fait, euh, comment dire Avant d'être maman et avant même d'avoir l'envie d'être maman, euh, quand j'ai fait en fait mon école euh, de puéricultrice, je, j'avais pas forcément une image euh, très positive de l'allaitement, des mamans qui allaitaient euh, à table pendant qu'elles étaient en train de manger, euh, des mamans qui tiraient leur lait. Ça ça me semblait vraiment étrange en fait, tout ça. D'accord. Et puis après, ben, j'ai suivi plusieurs formations. Euh, sur l'allaitement maternel euh, et j'ai aussi ben, tout simplement mieux compris euh, ben, tous les bienfaits de l'allaitement. Et donc euh, oui, avant d'avoir Alexandra, pour moi, c'était évident que, que je l'allaiterais C'était d'accord et, ouais, une évidence.
1: C'était passé de, d'un, d'un truc un peu étrange, qu'est-ce que font les autres hein
0: euh, Bien sûr, <rire> ah, je enfants. mon enfant. <rire> <rire> ok super, je vais aller comme comprendre.
2: quoi on change d'avis Voilà je vais aller tester pour mieux comprendre
1: <rire> Ok <rire> super Et alors du coup comment ça s'est passé Ce
2: premier allaitement qui si j'ai bien compris a été un peu écourté Ouais alors euh, c'était assez compliqué pour moi dans le sens où ben, voilà, C'était euh, mon premier bébé que même si j'étais infirmière puricultrice je me posais beaucoup 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 de questions et puis pour Alessandra j'ai eu une césarienne donc euh, voilà les... le poste par n'était pas forcément des plus simples non plus enfin voilà il y avait des
1: ouais on dit souvent que dans les césariennes c'est plus difficile d'allaiter
2: alors alors moi j'ai pas du tout eu ce souci là c'est venu agir deux enfin comme euh, une maman qui n'a pas de césarienne mais c'était plus que, tu vois euh, au niveau de se remettre en fait physiquement parce que j'ai eu un très gros hématome, j'ai saigné pendant longtemps au niveau de ma cicatrice, enfin, bref, donc j'étais assez limitée dans mes mouvements et tout ça, euh, j'étais bien D'accord. fatiguée aussi, mais après l'allaitement, franchement, il s'est mis en route, euh, et d'ailleurs s'il y a des mamans qui doivent avoir une césarienne, ou, ou qui ont peur d'en avoir, ou qui, qui pensent qu'effectivement ça peut foirer l'allaitement... Euh, moi, je me dis que si vous mettez votre bébé au sein euh, assez rapidement et, et, et jour et nuit, qu'il y a quelqu'un qui veut bien vous le mettre dans le lit ou autre, être là pour vous aider, vous accompagner, il n'y a pas de raison. Mm-hmm. Moi, c'est vrai que je n'ai pas de chance. Il n'y a pas de raison chance... que ça ne se passe pas bien. Exactement. Moi, j'ai eu la chance de pouvoir mettre Alessandra au sein, malgré ma césarienne, dans la demi-heure qui a suivi. Alors que souvent, effectivement, Super. les mères sont séparées de leur bébé pendant deux heures. Alors, c'est en train d'un peu de peut changer, d'é- d'évoluer. Euh, mm-hmm. Et je pense que ça a été pour beaucoup aussi, tu vois, de pouvoir la mettre au sein euh, assez rapidement. D'accord. Par contre, ensuite, j'ai pas okay. du tout, euh, voilà, j'ai pas du tout été accompagnée. J'avais pas de consultante en lactation. Enfin, j'étais pas quand même assez informée par rapport à tout ça. Ouais. Et on va dire que j'ai pas eu des conseils euh, adaptés, en tout cas, à moi, à ma situation. Et alors, du coup, qu'est-ce qui se passait pas bien Alors, euh, elle avait beaucoup, beaucoup euh, de coliques de reflux, euh, des selles vertes. Alors, on sait, euh, voilà, maintenant, je sais avec le recul qu'effectivement, ces selles vertes, ça veut dire qu'elles euh, ne vidaient pas bien mes seins. Et donc, elle avait oui. une partie du lait plus riche en sucre pour euh, faire simple et schématiser un peu. Oui. Ce qui fait que ça... le lait de début de tété, voilà. qui le moins gras. C'est ça. Et ce qui fait que ça lui provoquait eh bien, des, des coliques parce que ben, le, le sucre dans le ventre, eh bien, ça macère. Et, mm-hmm. et ça, provoque, euh, voilà. ça provoque des gaz et tout ça. Et donc, moi, on m'a dit que je n'avais D'accord. pas assez de lait. Voilà. Ah, oh, tiens. Et je me revois en plus, mais des fois, je me dis, on, on est pris avec les hormones et les conseils des pros et on, ouais. on en perd notre propre jugement. C'est un peu comme si on nous dépossédait de, de tout ça parce que je me revois sous la douche avec les seins gonflés en train de me faire couler euh, l'eau dessus pour me soulager. Donc, c'est bien que mes seins... T'avais avais <rire> les seins trop pleins, en fait. C'est ça, c'est ça. Et moi, on m'a dit euh, D'accord. l'inverse. Et, et j'ai écouté ces fameux euh, conseils euh, qui voilà n'étaient pas du tout adaptés. Plus la reprise du travail après. Donc, travaillant en service de néonatologie, je n'avais pas forcément tout le temps l'opportunité de pouvoir m'arrêter pour aller tirer mon lait. Donc, des fois, je passais 7 heures, 8 heures dans la journée sans pouvoir tirer du tout. Et après, on le sait, hein, moins le, le sein est stimulé et moins. Ah, voilà, enfin, plus la lactation diminue. Quoi. Donc, euh... Tout à fait, il ouais. y a vraiment une
1: notion de le sein produit ce qu'on lui demande. Si on lui demande de bien produire, il produit bien. Si on lui demande de pas bien produire, il produit pas bien. Exactement. Ou pas assez exactement ok et donc du coup ton allaitement euh, voilà début difficile ah et, ouais. euh, est-ce que tu as eu un moment où ça a été plus calme et que ça, ça a roulé dans cet
2: allaitement là bah, après c'était enfin euh, j'ai envie de dire que oui entre deux et quatre mois c'est-à-dire qu'à partir du moment où où elle je pense aussi que son système digestif c'est euh, voilà, un petit peu mieux mis en place et qu'il n'y a plus ces coliques et tout ça, euh, ça a été euh, clairement le jour et la nuit. Mais après, moi, j'enchaînais avec la reprise du travail. Donc, euh, l'allaitement D'accord. se passait bien en soi, mais au final, tout ça a fait que, euh, voilà, c'est, ça n'a pas suffi, on va dire, pour euh... pour que ça perdure dans le pour temps. Ça perdure exactement, c'est le mot.
1: D'accord. Mmh. Du coup, tu étais embêtée que ça s'arrête à six mois Ah oui. Ah oui, oui. Aujourd'hui tu penses persu... que ça aurait pu être autrement
2: ah, mais J'en suis persuadée <rire> c'est, euh, je, je, c'est une enfin, En moi c'est une certitude Si on ne m'avait D'accord. pas euh, Martelé le cerveau En me disant que euh, C'est que j'avais pas assez de lait Et que c'était pour ça qu'elle pleurait euh, Je pense que si j'avais été accompagnée Par une personne euh, formée en lactation humaine euh, Oui ça aurait pris un, un autre tournant Et ça aurait, euh, ça aurait sûrement duré plus Oui
1: Ok, et alors du coup, bah, raconte-nous euh, ton allaitement de, d'ambre, euh, bébé numéro 2, euh, parce que c'est finalement ça aussi qui t'a donné plein de réponses euh, sur, sur la façon dont c'est passé le premier, et c'est ça, vu que le deuxième était long comme allaitement.
2: Oui, alors euh, ça m'a apporté plein de réponses, et puis entre temps, euh, moi j'ai côtoyé aussi beaucoup de consultantes en lactation, puisqu'au final j'ai des collègues qui se sont formés euh, dans le service au néonates, ouais. Donc euh, c'est vrai que nous, même si moi je n'étais pas formée comme consultante en lactation, j'ai fait encore des formations, j'ai, voilà, je, je travaillais avec des personnes vraiment spécialisées là-dedans. Donc j'ai appris aussi beaucoup à leur côté. Donc déjà, je, je partais euh, quand je partais à la maternité... Tu t'engageais
1: dans l'aventure un peu plus renseignée que la première fois
2: euh, Plus renseignée, plus sûre et en plus, plus accompagnée puisque je suis partie à la maternité avec le numéro de téléphone de ma consultante en lactation. D'accord. Donc là, vraiment. euh... T'étais armée. Ouais. (rire) euh, C'est un peu ça. Mais je Je savais que c'était possible, en tout cas. Et je m'étais dit que je prendrais un congé parental, que je ne reprendrais pas le travail de suite. Et mon mari était OK avec ça. Donc on s'était vraiment organisé. Enfin, je savais que le travail ne serait pas un frein non plus euh, à cet allaitement.
1: OK. Donc là, tout était en place. Euh, Le terrain était. Ok pour un allaitement euh, qui se passe
2: bien. C'est ça. Et malgré tout. Et alors comment ça s'est passé <rire> Malgré tout, ça a été, euh, ça a été compliqué. Ça a été très compliqué. Je suis allée de d'engorgement mastite, engorgement mastite. Euh, c'était vraiment compliqué. Et là, je me remercie vraiment du fond du cœur ma consultante en lactation Céline si jamais t'écoutes ce podcast euh, <rire> parce que vraiment. Je, je l'ai appelée plusieurs fois, Enfin, je, je lui faisais des messages en lui disant « Non, mais c'est bon, là, j'arrête, je souffre trop, j'ai trop mal. » Et elle, elle savait que ce n'était pas ma volonté. Mais mm-hmm. euh, au final, ce qu'on a envie d'arrêter, c'est la douleur, C'est pas l'allaitement en lui-même. Oui, donc Et à chaque fois, elle... ce juste que ça s'arrête de souffrir. C'est ça. Et à chaque fois, elle me disait... Euh... Écoute, il n'y a pas de souci, je t'accompagnerai pour t'arrêter. Juste là, de toute façon, on a besoin euh, qu'elle se mette au sein pour t'aider, pour dans un premier temps euh, euh, enlever ce ce problème, euh, voilà, que ce soit d'engorgement, de mastite ou autre. Oui, bien sûr. Et une fois que ça, ça partait. J'avais plus envie (rire) d'arrêter. Et jusqu'à la prochaine euh... fois. Exactement. (rire) Oui, parce que ça a duré longtemps.
1: Ouais ça a duré, toi t'en as eu combien comme ça des engorgements et des mastites
2: bah de... Alors le souvenir que j'ai je dirais au moins jusqu'à 4 mois ou quelque chose comme ça parce que je me souviens du, du, du cap ah, des oui. 3 mois où déjà je me disais punaise au début j'ai tellement galéré que je pensais même pas tenir les 3 mois et c'était pas terminé
1: Ah oui d'accord et c'était pas encore fini ouais. <rire> Donc ta consultante en lactation est un peu devenue ta meilleure amie <rire> oui, C'est euh, à qui tu peux dire « ça ne va pas, j'en ai marre, je veux que ça s'arrête ». Mais elle savait, parce que tu l'avais rencontrée avant, que ce n'était pas ton vrai souhait. Oui,
2: oui, oui, oui elle me connaissait bien. Oui.
1: Et alors, passé ces quatre mois, qu'est-ce, qui, qu'est-ce, que, qu'est-ce que vous avez fait d'ailleurs pour que ça aille mieux euh... Qu'est-ce qui a changé euh,
2: Tu veux dire euh... Entre le, le début voilà, où j'allais de mastite en mastite... Et, Tout à euh, fait, et ensuite,
1: oui. Ouais. Entre ce moment où, euh, où c'était bah, la galère, hein, soyons honnêtes, parce que parfois oui. l'allaitement au début, c'est un peu la galère. Et euh, bah, parce qu'après, tu arrives à 4 ans d'allaitement. Donc entre les deux, on, on imagine qu'il y a eu une accalmie, ouais. <rire> enfin, oui. on espère. Euh, qu'est-ce qui a arrangé les choses Est-ce que tu as dû faire quelque chose de particulier Est-ce que tu as utilisé, je sais pas, une technique particulière Est-ce que la petite avait un problème de succion et qu'il a fallu le régler alors, Qu'est-ce qui s'est passé
2: Alors, euh, on est allé consulter un ostéo, mais euh, je crois qu'on a eu besoin que d'une ou deux séances de mémoire euh, pour Ambre, pour qu'il la manipule un petit peu. Et après, de mm-hmm. mon côté, eh bien, en fait, à chaque fois, on faisait... Euh, comment dire on, on mettait tout en place pour faire partir, ben ou l'engorgement ou la mastite qui à chaque fois revenait. Bon alors au bout d'un moment euh, t'es un peu rodée et tu sais, euh, t'appelles plus forcément ta consultante en lactation parce que ouais. tu sais ce que c'est, tu repères les signes, tu reconnais la douleur, tu co- reconnais la rougeur, euh, tu, enfin tu, voilà, tu, tu, tu reconnais tout. Donc euh, euh, quand ça fait trois euh, ou quatre mois que que tu enchaînes tout ça. Euh, Ouais. Quand tu as une brique dans le sein et que c'est la cinquième fois Tu voilà. commences à savoir ce qui se passe voilà. <rire> Mais euh, du coup à chaque fois On a réglé euh, le problème euh, En cours Enfin, Je ne sais pas comment dire Au bon. cas par cas voilà. On a cas avancé comme ça jusqu'à ce que ça se régule un peu euh, c'est Tout ça. seul Et après au final euh, ben, Je pense que Ambre grandissant Peut-être que euh, la succion a été un peu différente, peut-être que tout simplement, euh, elle pouvait ouvrir plus la bouche, enfin j'en sais rien en grandissant, mais ça, euh, ça a fini par se, par se réguler, jusqu'à ce que je reprenne après le travail de nuit. Euh, elle avait un petit peu mm-hmm. plus de deux ans, et là, quand je suis partie toute la nuit travailler, je me suis euh, à nouveau payée une mastite et là je me suis dit wow, « waouh, je pensais Boum. que c'était possible que ça arrive euh, maintenant ». Enfin, pour moi, ça y est, c'était, c'était réglé, régulé, enfin, tout ce que tu veux. et C'est des problèmes de démarrage. Ouais. C'est ça. Pour moi, je me dis mais ça n'arrive qu'au début. Voilà. Mais non. <rire> et non, toujours pas. Donc là, ce jour-là, tu as vraiment compris
1: que, que probablement, sur ton premier allaitement, c'était un peu ça le problème aussi, non C'est qu'il y avait trop et que... Oui, mais euh, de toute, ça toute façon, c'est... Mal à se désengorger.
2: Oui. Enfin, pour moi, c'est, c'est une évidence aussi, ça. Oui ok bon et alors une fois que euh,
1: ça se passait bien que tu avais pu le sein engorgé euh, tous les quatre matins mmh.
2: eh ben, comment une fois... c'était une fois que ça se passait bien c'était euh... bah, c'était merveilleux enfin je veux dire euh... alors c'est vrai que moi j'ai j'ai pris beaucoup 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 de plaisir euh, voilà à l'été autant l'une que l'autre. Euh, mais après, c'est vrai que plus l'enfant grandit, parce qu'au final, ça devient un bambin, un enfant qu'on est en train d'allaiter. On n'allait plus un bébé. Il euh, y a quand même un côté euh, magique parce que c'est complètement différent d'allaiter euh, un bambin que d'allaiter un bébé. Euh, on va l'allaiter dans de nouvelles positions. Notre enfant va nous dire euh, euh, qu'il a envie de téter. Enfin, tu vois, il va nous parler pour nous le dire. Ouais. Euh, moi Ambre elle me disait tout le temps que j'avais un sein qui avait le goût du lait mais un sein qui avait le goût du chocolat enfin euh, voilà c'est aussi des rires entendre <rire> tomber, il est bon enfin euh, c'est, c'est, euh, c'est magnifique je...
1: c'est vraiment autre ouais. chose c'est par rapport à la, à la relation euh, qui s'instaure avec un enfant qui, qui parle aussi qui en échange fait. beaucoup c'est ça que tu as trouvé très différent ouais ouais et alors, c'est comment, comment,
2: elle est, euh, comment elle s'est sevrée, Ambre Parce que c'est elle qui a décidé, c'est ça Oui. Alors en fait, moi vers ces deux ans, je dirais, j'avais tenté un petit... Euh, tu ne penses pas qu'il faudrait qu'on arrête là <rire> <rire> Petite euh, tentative. Voilà, parce que je me disais, bon ben voilà, elle est, elle est grande. Et puis la journée, je n'avais pas forcément envie euh, d'avoir euh, encore un enfant euh, pendu au sein tout le temps. Mmh. Et puis au final, ben c'était pas encore le bon moment pour elle, alors on a quand même un peu diminué euh, la journée, tu vois, on était plus sur euh, matin, soir, et puis quand il y avait besoin, un bobo, un coup de blouse ou quoi. Mmh. Et ensuite, alors je sais même pas comment c'était venu, mais elle me disait euh, « moi de toute façon j'arrêterai la tétée à 4 ans ». Bon, ok et le jour de ses 4 ans, le soir, au moment d'aller se coucher, ben moi je fais comme d'habitude, hein, je m'installe, je m'assois sur son lit, euh, je dis « bah tu viens, on fait la tétée ». Et là, « bah non maman, j'ai 4 ans ». Ah, Et là, je dis,
1: le okay. jour de ses 4 ans.
2: Ouais, le jour de ses 4 ans. Et là, je dis « d'accord ». Et ben, elle me dit « bah non, on avait dit que j'arrêterais à 4 ans, j'arrête à 4 ans ». D'accord.
1: Tu croyais pas
2: Ben, j'y croyais pas. Pas alors euh, oui et non, c'est-à-dire que oui, mais quatre ans, ça peut être dans l'année de ses quatre ans, tu vois.
1: <rire> elle avait enfin, fini sa quatrième année, en fait. Ouais, ouais,
2: <rire> c'est ça, c'est un peu ça. Mais bon, moi, je n'étais pas... Enfin, je ne m'étais jamais dit, euh, le jour de ses quatre ans, euh, ce sera fini. Tu vois, enfin, ce n'était pas, euh, pas intégré dans ma tête. <rire> Donc, t'étais pas vraiment prête à ce que ça s'arrête ce soir-là Ah non, ça a été euh, vraiment, ça a été une surprise. Après, euh, Et enfin, elle n'a jamais a... retété après alors, elle a retété un peu, je dirais peut-être un ou deux mois après. Un soir, elle me dit, euh, euh, maman, tétée, euh, Elle me dit, euh, je me suis trompée. En fait, on a le droit de changer d'avis. Hein. Ben, <rire> oui, tout le monde a le droit de changer d'avis. Et alors, elle a essayé. Je l'ai laissé essayer de, de refaire la tétée. Mais c'est comme si elle savait plus. Tu sais, comme si elle savait plus comment ah. on faisait. Euh... En fait, elle tétait pas, je ne sais pas, elle le mettait en bouche et puis elle le mordait un peu. Au final, ça a duré euh, peut-être cinq secondes et elle l'a enlevé. Alors moi déjà, ça me faisait mal et puis elle, il n'y avait rien qui venait en fait, tu vois. Ouais. Je ne sais pas, c'était vraiment étrange mais euh, voilà, c'était, euh, c'était fini, fini.
1: Fini, fini. Bon. Et alors du coup, tu étais nostalgique après, ça t'a manqué cet allaitement Alors clairement, oui. <rire> Après, ouais, bah tu oui, parce te que dis... 4 ans à allaiter ça devient quand même quelque chose de, 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 du quotidien
2: alors il y a 4 ans à allaiter effectivement où c'est instauré c'est la routine c'est tous les jours et puis il y a le fait de te dire aussi euh, ça y est l'allaitement c'est fini pour moi parce que c'était notre dernière fille tu vois donc il y a deux choses en fait qui se jouaient euh, un, un peu de en nostalgie parallèle. aussi euh... ouais de se dire oh, mais je donnerai plus jamais le sein ça y est c'est fini et euh, ouais, ça fait quelque chose. Voilà.
1: D'accord. Et alors, est-ce que le, le fait d'allaiter euh, ta fille jusqu'à 4 ans, ça t'a fait changer ton regard sur, euh, bah, sur l'allaitement que tu avais avant d'allaiter Parce que l'allaitement d'un bébé, c'est une chose et tu y étais déjà euh, pas vraiment euh, euh, habitué euh, dans ton imaginaire de l'allaitement. Alors, l'allaitement du bonbon, c'est encore euh, une autre étape. Est-ce que... Euh, tu avais mis tout l'allaitement dans dans le même panier ou est-ce qu'il y avait une différence pourtant entre l'allaitement d'un bébé et l'allaitement d'un bambin euh, Comment comment cette expérience, elle a fait évoluer ta ta vision des choses
2: Euh, Alors, il y a plusieurs choses, en fait. euh, Dans le sens où, euh, moi, ça m'a fait me rendre compte euh, dans ma vie euh, pro que... -hmm. Si tu veux, les, les, les professionnels de santé, médical, paramédical, ne sont pas assez formés euh, à l'allaitement maternel. Enfin, je veux dire, moi, déjà, je l'ai vu, ne serait-ce qu'avec mon premier allaitement. Je veux dire, j'étais déjà infirmière puricultrice, euh, j'avais ouais. des bases sur l'allaitement, et pourtant, tu vois, j'ai pas su euh, les utiliser correctement sur moi sans avoir une aide extérieure. Donc, c'est bien aussi que bah, quelque part, euh, j'étais pas assez informée, puisqu'au final, je me suis dirigée vers des personnes qui m'ont donné des conseils inadaptés et, mm-hmm. et ça m'a pas fait me... Enfin, tu vois, je me suis pas dit mais non, c'est pas ça, il faut que j'aille poser la question à quelqu'un d'autre. Donc, c'est bien que moi-même, de base, mes connaissances n'étaient pas déjà euh, assez développées. Elles n'étaient pas suffisantes. Voilà. Okay. Elles n'étaient pas suffisantes. Euh, donc, ça, déjà, c'est... C'est important. Et puis après, ben, c'est aussi euh, le fait de pouvoir respecter le choix euh, de chaque maman. Parce que c'est vrai que je me dis que ben, si j'avais une consultante en lactation qui ne me connaissait pas ou autre et qui au final euh, m'avait fait arrêter mon allaitement, ça aurait été euh, ben, un deuxième gros regret, un deuxième échec. Mmh. Euh, donc euh, oui, c'est possible. Que ça se passe bien quand on est bien accompagné quand on a des professionnels qui sont bien formés et je pense que les mamans il faut aussi qu'on qu'on s'enlève toute cette culpabilité de se dire mais mince moi j'ai ouais. pas réussi à allaiter autant de temps que j'aurais aimé par exemple parce que on n'a pas la enfin tu vois on n'a pas les connaissances en, en tant que maman déjà moi je vois qu'en tant non. que pro j'en avais déjà pas assez donc euh, mm-hmm. je pense qu'il faut vraiment arriver à se décharger de, de, de toute cette culpabilité. Et c'est vrai que moi quand je rencontre des mamans qui souhaitent allaiter ou non, hein, parce que moi j'ai des amis qui n'ont pas allaité, et enfin je veux dire, il n'y a aucun souci euh, avec les mamans qui n'allaitent pas. Mais je pense qu'il faut pouvoir accompagner euh, bah, différemment. Oui, et différemment aussi ces mamans qui allaitent, dans le sens où je pense qu'il faut arrêter de se dire, tiens, il y a un problème à l'allaitement, donc on propose un biberon. Non, il y a un problème à mm-hmm. l'allaitement et il y a des solutions euh, à proposer. À si ce c'est travail. le projet de la maman. Exactement. Voilà. Si c'est son souhait mm-hmm. de vouloir continuer, euh, plutôt que de dire, non, là, vous n'avez pas assez de lait, hop, on passe au biberon. Eh bien, non, il y a, y, a, y a des solutions, des choses euh, à mettre en
1: place. quasiment rencontrer euh, une consultante pendant la grossesse pour qu'elle sache oh ouais. qui on est, euh, quel projet on a et qu'elle puisse un peu euh, euh, nous aider à tenir ce cap-là euh, une, fois, euh, ouais. une fois l'accouchement passé et l'allaitement enclenché. Oui,
2: et puis je pense, et ça aussi je le vois beaucoup euh, bah justement, que ce soit à la maternité, en néonat ou autre, en on va m'en... avoir beaucoup de conseils différents d'un professionnel à un autre. Et, et ça ouais. c'est... C'est, ah, ce c'est, c'est ce qui fou. revient
1: souvent avec les mamans c'est que oh, ouais. le, les discours sont pas uniformes et que c'est très difficile de s'y retrouver oui.
2: alors là du coup si on part en ayant rencontré sa propre consultante en lactation en étant enceinte, en ayant fait connaissance avec elle et en se disant de toute façon euh, c'est toujours auprès de la même personne que je vais me référer et donc euh, que je vais pouvoir me confier aller chercher les infos ça évite aussi tout ça d'accord ça évite... oh, ouais, je je Et alors,
1: en dehors de la consultante euh, en lactation, qui, euh, dans ton histoire, a vraiment un rôle euh, clé Est-ce que euh, dans, dans ton entourage bah, plus perso, du coup, euh, qui, qui a eu une place de choix dans... Est-ce que y a le, le papa a été très présent pour t'aider dans ces moments difficiles Est-ce que tu avais un entourage mmh. familial qui était à l'aise avec l'allaitement et qui t'accompagnait, qui t'encourageait Est-ce que c'était l'inverse Tu avais des gens qui n'étaient pas très soutenants et tu étais un peu euh, mmh. euh, seul à, à te battre pour ton allaitement Alors, Comment ça s'est passé
2: euh, Moi, j'ai un mari qui a été euh, très très présent et très soutenant, alors euh, encore plus justement bah, quand on a eu Ambre, donc notre deuxième fille, puisque bah, j'ai enchaîné donc tous oui. ces soucis-là. Euh, je pense que c'est aussi un peu lié à tout ça, une dépression postpartum Donc lui, ça a été vraiment un pilier, un soutien, un relais. Euh, c'est-à-dire que même quand je disais que je voulais arrêter, il me disait « mais non, t'as pas envie d'arrêter ». enfin Tu vois, il, il m'a pas dit « oui, oui, là t'es fatiguée ou t'as mal, donc il faut arrêter ». Il... Non, mmh. il... il me connaissait aussi et vraiment, il a été euh, d'un soutien. Euh... C'était un coach. Oui, <rire> <rire> finalement. Ouais. Pour
1: ouais, te c'est... rappeler ton objectif de départ.
2: Pour me rappeler mon objectif et pour prendre le relais là où. Enfin, à faire des choses que je n'arrivais pas ou plus à faire. Euh aussi, euh, avec nos filles. Et, et ça, c'est important d'avoir une personne comme ça. Alors, bon, moi, c'était mon mari, mais ça pourrait être, euh, j'ai envie de dire, une meilleure amie ou, ou une voisine avec qui on s'entend super bien, mais qui, qui est là un peu pour euh, nous décharger et faire en sorte d'être dans une écoute aussi bienveillante par rapport à ce qui se passe pour nous. Parce que, ben voilà, il a toujours été euh, à l'écoute, que ce soit euh, des douleurs... Euh, physique, euh, psychologique ou autre, et, et sans me juger. Et ça, c'était important aussi pour moi. Après, euh, au niveau de l'entourage euh, familial, euh, alors nous, on habitait Aix-en-Provence, et eux, ils étaient en Dordogne, donc ils étaient loin. Mmh. Donc, on était un peu euh, tout seul <rire> mmh. euh, à devoir essayer de,
1: de régler vos problèmes. Mais tu avais quand même deux okay. coachs. Oui. ta consultante oui. au bout du fil oui. et, euh, et ton mari c'est, c'est déjà ça. bien oui. c'est pas mal, c'est ça fait des coachs assez, assez intéressants oui. et, euh, ton... Alors, donc, concernant l'allaitement du, du bambin, parce que dans ton histoire euh, voilà, avec, avec Ambre vous avez vraiment cette phase d'allaitement de bambin euh, relativement longue euh, ton mari il a gardé ce, ce, même, ce même rôle d'encouragement dans, dans l'allaitement du bambin parfois, le... parfois les avis change un peu euh, avec le temps d'allaitement <rire> et euh, est-ce que tu as senti que les, les regards changeaient que ce soit de, de ton mari ou, euh, ou de ta famille ou non de toute façon ils étaient loin la famille et, euh, du début à la fin ils n'ont pas trop été euh, Alors, impactants dans, dans l'allaitement.
2: En gros dans ma belle famille euh, j'ai une cousine de mon mari qui avait allaité euh, son garçon alors je sais plus exactement je vais pas dire de bêtises mais au moins jusqu'à deux ou trois ans euh, ouais. euh, donc c'était euh, je vais pas dire que c'était normal mais en gros ils, eux ils l'avaient déjà vécu donc euh, c'est voilà c'était pas forcément une nouveauté pour eux donc on va dire qu'ils étaient euh, plus dans l'acceptation dans ma famille elle avait prévu, elle avait un peu préparé le terrain pour toi ouais. <rire> <rire> super euh, et dans ma famille à moi euh, c'était un peu plus compliqué alors bon ben moi je suis fille unique c'est voilà il y, y avait pas forcément eu beaucoup de bébés dans notre famille mmh. de moi avant nos filles à nous donc là c'était un peu plus étrange pour eux et puis ben ça pouvait être euh, par exemple ma grand-mère qui me disait non mais là c'est bon maintenant ça suffit tu vois bien euh, euh, ça fatigue voilà et puis moi je me dis, mmh. mamie est-ce que est-ce que je t'ai dit que j'étais fatiguée Non, mais quand même, ça doit te fatiguer. Je suis non, mais je, je, si je suis fatiguée, ça va être parce que j'ai repris le boulot et que le rythme est intense. Mais c'est pas ma fille, parce qu'elle t'aide pendant 5 ou 10 minutes, deux fois par jour, que ça me fatigue. Et après, à côté de ça, elle me disait, oh là là, mais qu'est-ce qu'elle a de la chance d'avoir une maman comme toi Qu'est-ce qu'elle a de la chance d'avoir une maman qui fait tout ce qu'elle fait pour elle et t- Tout ce que tu fais pour elle, pour elle <rire> enfin, Donc, c'était... Euh... Oui, il y avait ce côté un peu ambivalent dans le sens où c'était quelque chose de nouveau. Donc, il y avait, je pense, des craintes, peut-être des peurs de son côté et puis de, d'autres personnes hein, aussi, de, de notre famille ou de notre entourage. Et à côté de ça, euh, la nouveauté et peut-être aussi un peu la belle surprise de se dire, euh, bah, en fait, ça se passe bien, mais bah, en fait, elles vont bien toutes les deux. Euh, mais en fait, euh, voilà, c'est, c'est, toutes ces peurs-là s'effacent au fur et à mesure que, bah, que l'enfant grandit et qu'on qu'on montre qu'on se rend compte
1: qu'ils vont très bien et qu'ils sont pas si différents parce qu'ils ont été allaités pendant quatre ans
2: exactement et que ça fait pas des, des enfants collés au jupon de leur maman juste parce qu'ils ont été allaités longtemps
1: et le papa lui il était à l'aise avec ça l'allaitement du bambin ouais
2: bah, en fait si tu veux je pense que tant lui que moi puisque je me serais jamais euh, dit que j'allaiterais quatre ans tu vois enfin au, au final mmh. c'est juste que le temps passe et, et on prend les choses euh... Comme elles viennent, enfin, pour nous, notre fille, elle était bien, nous, on était bien. Euh, on n'avait on aucune raison de, de, de rompre ça ou de l'arrêter ou de, ouais, ou de le diminuer. Enfin, à partir du moment où je me dis que tout le monde est bien, que ce soit les enfants, les parents, la famille en elle-même. Après, eh bien, ce que pense l'entourage, c'est une chose, mais je, je me dis on n'a pas à changer si nous, on est bien. Ouais, voilà. C'était vous et
1: votre cercle à tous les quatre. euh, Tant que ça vous convenait, euh, c'était parfait. Oui. Qu'est-ce que ça a changé pour toi, l'allaitement Est-ce que ça a fait évoluer des choses dans ta vie, pro, perso Qu'est-ce que ça t'a apporté
2: Euh... Alors, alors, pour la vie pro, je pense qu'on y a un peu répondu tout à l'heure. Mais euh... Euh, pour ma vie perso... euh... Ça, je sais pas, ça, ça... ça me fait euh, évoluer aussi, euh, moi, que ce soit en tant que maman, en tant que femme, ça me fait évoluer sur euh, ben, le regard que je vais porter euh, sur les autres femmes. Enfin, tu vois, quand je me dis que je suis partie de euh, cette période où j'étais à l'école de de puricultrice où je me disais mais enfin, mais enfin, elles allaient tout le temps normalement, il pourquoi ce elles ce soit il faut que ce soit machin ah, euh, à tout est fluide et tout est normal et, et, ouais, euh... et ça se passe bien aujourd'hui, pourquoi j'arrêterai demain et... exactement, et puis je vois que voilà, elles vont bien toutes les deux elles sont totalement autonomes Enfin euh, totalement, je veux dire comme des enfants de leur âge, hein, voilà, euh, autonome, indépendante, euh, avec euh, surtout pour Ambre un caractère euh, bien affirmé. Euh, voilà, c'est une petite fille très vive qui sait ce qu'elle veut, euh, à la fois très empathique. Fin, je, 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 je peux me, enfin, je ne peux que recommander en fait. Enfin, tu vois, je me dis c'était une expérience. Euh, euh, merveilleuse et que je souhaite ben, à toutes les mamans qui ont envie de tenter l'expérience parce que, ben parce que c'est beau et que je me dis qu'on n'aura pas l'occasion dix euh, mille fois dans notre vie de, de tenter de vivre tout ça parce qu'après ils grandissent donc euh, voilà bien sûr
1: et ils finissent toujours par arrêter de têter
0: <rire> <Oui>.
1: <rire> un jour ou l'autre Qu'est-ce que tu aimerais leur dire à ces mamans qui nous écoutent, euh, qui sont enceintes et qui aiment réalité, Qui sont enceintes ou qui, mais qui se posent la question est-ce que j'ai envie d'allaiter Est-ce que ça va pas être difficile Etc. Ou, alors, ou, ou celles qui y tiennent à fond et qui veulent vraiment réussir à leur allaitement et qui ont peur que ça marche pas
2: Alors, il y a plusieurs choses. Euh, alors bon, pour celles qui sont euh, déjà à fond, qui se posent pas la question et qui savent qu'elles veulent allaiter, allaiter longtemps... Euh, euh, eh ben, ça va être vraiment de, de, de s'entourer, de euh, voilà de, de pros qui sont vraiment formés, euh, qu'on aura choisi et qui sont fro- formés, en qui on a confiance, et, euh, et de rien lâcher, et de, effectivement, bah, comme je le disais tout à l'heure, bien faire la différence entre est-ce qu'on a envie d'arrêter la douleur ou est-ce qu'on a envie d'arrêter l'allaitement, de bien savoir pourquoi est-ce qu'on a envie d'allaiter, euh, parce que ça aussi, ça aide à, à garder le cap, en fait, euh, et de, de trouver, enfin, de, d'aller puiser de la force pour dire de continuer si jamais on rencontre des difficultés. J'ai envie de dire que même si on, même si c'est galère au début, ben, je suis la preuve vivante, je pense, de, euh, ben, qu'un allaitement peut quand même durer et qu'on peut quand même ouais. aller jusqu'au sevrage naturel, même en ayant galéré, euh, vraiment. Ouais, même si début. c'est un peu folklore au début. Exactement. Ça veut pas dire que l'allaitement, il va durer que deux mois. Et ensuite, pour celles qui doutent, qui savent pas, alors euh, ben déjà si vous avez le doute, <rire> peut-être essayer, euh, et surtout de se renseigner avant, avant d'aller à la maternité, alors que ce soit pendant la grossesse ou même avant même d'être enceinte, hein, pour euh, pour celles qui souhaitent vraiment. Euh, euh, voilà, aussi préparer tout ça euh, sereinement, parce qu'on n'est pas obligé de se préparer juste pendant la grossesse, mais euh, voilà, de rencontrer euh, peut-être, euh, euh, de faire des, des consultations avec des consultantes en lactation, pour qu'on nous explique bien aussi la position, ce qui va être normal, pas normal, ce qui doit nous alerter, nous faire euh, appeler la consultante, par exemple il euh, n'y a pas longtemps, j'ai une amie qui m'a dit euh, « Ah, bah on, a, on a dit à une copine à moi, à la maternité, c'était pendant le Covid, hein. donc c'était vraiment il n'y a pas longtemps, euh, ouais. que son enfant, c'était euh, tellement bien qu'elle en arrivait à avoir des crevasses. Ah. » <rire> Voilà.
1: Oui, en effet. Donc, oui, alors, euh, il faut savoir que hein, quand on a des crevasses, c'est que le bébé ne t'aide pas bien. Voilà. que un... simplement trop un fort ou dans la trop serré. Mais voilà, c'est qu'il
2: y a un problème dans la succion. Les... l'allaitement n'est pas censé être douloureux. Voilà, c'est pas censé être douloureux, c'est pas censé abîmer les seins. Donc euh, voilà, déjà de pouvoir partir à la maternité avec ces informations-là qui, nous, vont nous faire dire « tilt, attention », Là, j'appelle ma consultante en lactation et même si euh, je sais pas qui, à la maternité, me dit que c'est normal et que c'est parce que mon enfant t'aide trop bien, de me dire « Moi, je sais que c'est pas ça, qu'il y a quelque chose à régler, euh, C'est pas grave en soi. » Maintenant, voilà, on appelle une personne euh, qui est formée, elle vient, elle regarde, euh, elle nous dit ben, si c'est euh, une position à réajuster, s'il y a besoin de voir un ostéo, enfin si a... il peut y avoir plein, plein, plein de choses à détecter. Et, et, et il pense... faut être informé pour ça, il faut savoir
1: à quel moment, euh, qu'est-ce qui est normal et pas normal, et euh, qu'il y a des solutions à trouver.
2: Bah, en, fait. en fait, je pense qu'au jour d'aujourd'hui, il y a encore beaucoup, beaucoup, beaucoup de professionnels, euh, pas tous, je ne mets pas tout le monde dans le même bateau, soyons clairs, mais je pense qu'il y en a encore beaucoup qui bossent en maternité, en néonat, qui n'ont pas les connaissances suffisantes. Et du coup, qui D'accord. vont effectivement sortir ce genre de phrases... Euh, qui au final va faire foirer l'allaitement parce que clairement, une maman qui commence à avoir des crevasses à qui on dit que c'est normal, au bout d'un moment, la douleur elle est, elle, elle est telle que bah, tu, tu ne peux que. Enfin, euh, euh, bah oui, je d'ici si l'allaitement, c'est tu arrêtes ça. quoi. Enfin, je veux dire, tu n'as pas envie, tu n'as pas envie d'avoir mal, tu n'as pas envie de plus pouvoir prendre ton enfant dans les bras à cause de la douleur, tu n'as pas envie de ne pas pouvoir endormir la nuit parce que tu as trop mal ou que tu as de la fièvre. Enfin, c'est, c'est pas ça qu'on imagine, tu vois. Et nous montre en plus dans les films ou à la télé, un bébé qui tête, il se met au sein, tu le poses, il dort. Enfin, c'est pareil, hein, par rapport au sommeil, il y a plein de choses aussi. Donc, d'être euh, informé, au moins d'avoir des, des vraies bases. Et donc, oui, on va se dire souvent, ah, oui, quand il sera né, j'appellerai la consultante en lactation. Mais je pense que c'est quand même bien de... bah, d'être informé avant. Voilà. Donc, euh, ouais, euh... c'est bien de savoir ce qui peut nous arriver avant. Euh... Okay. Oui. Et de, de, de pouvoir euh, ben, déclencher les petits voyants, les petites alertes, voilà.
1: Ouais, qu'on voit le voyant s'allumer euh, un petit peu, euh, un petit peu au rouge et se dire là, je, j'ai besoin d'aide. Euh, et si oui. je trouve pas euh, la réponse qui, qui va en face, je la cherche éventuellement ailleurs. Oui. Alors avant de se quitter, Nadège, la petite interview Fast Milk. Ouais. Nadège, quelle est ta tétée la plus insolite
2: euh, je dirais que c'est d'avoir euh, allaité par terre dans un rayon de chez Castorama Ah pas mal, ouais. chez Casto Oui, super, Il y a tout ce c'est qu'il sympa. faut tu vois, même de quoi nourrir son t- enfant ben ouais, super.
1: On trouve des coussins chez Casto pour poser ses coudes Ah bah On là suit. franchement
2: je me suis assise par terre en plein milieu d'un rayon de je sais même <rire> plus quoi je... C'était pas très confort mais c'était le moment <rire> bon, parfait.
1: Le truc le plus gal- glamour qu'il t'ait donné de vivre durant ton allaitement euh,
2: Alors, je pense que c'est euh, justement quand j'avais ce souci de mastite-engorgement et que donc j'ai dû remplir mon saladier d'eau chaude et de me masser. Euh, au-dessus de mon lavabo, euh, penché comme je pouvais avec mon sein dans ce saladier. Enfin, c'est... Oui, ouais.
1: que... c'est, c'est, c'est les techniques des bols thaïtiens, c'est ça
2: <rire> ouais. bah Oui, en fait, tu trempes tu ton sein dans l'eau chaude, tu le masses et, et ça fait sortir un peu comme un spaghetti quoi quand, euh, quand ouais. un canal bouché. Sauf que du coup, il bah, faut quand même doser l'eau, hein, parce que sinon, après, bah, ça coule de partout. Enfin bref, c'est... Oui, c'était folklorique.
1: <rire> Et en plus, après, tu as besoin toi aussi d'un ostéo pour régler ton dos, parce que tu es cassé. C'est ça. C'est ça. C'est un peu ça ouais. <rire> Tout le monde chez l'ostéo dans la foulée.
2: Et puis tu dis, attends, attends chérie, je vais aller me masser dans le saladier. Enfin, bref. <rire> Mais ça soulage, c'est vraiment important, ça, ça marche bien. Voilà, j'en et rigole. C'est une mais... phrase clé
1: d'allaitement, ça. Je vais aller me masser dans le saladier. <rire> <rire> c'est nettement moins sexy que la technique des bols thaïtiens, mais ça marche, on
2: comprend mieux ce qui se passe.
1: <rire> Ta position préférée, Nadej, dans le kamasutra de l'allaitement
2: oh bah, Je dirais, je pense, la louve. Quand ton enfant est, est posé sur le dos, là, sur le lit, et toi, tu as quatre pattes euh, au-dessus de ton enfant, les... le... Le... le sein qui pend et... Et ton enfant qui essaye de téter voilà
1: comme les loups en somme, tout ouais, simplement. C'est ça, ok. Si en un mot tu pouvais me résumer ton allaitement, tes allaitements, alors un mot pour chaque allaitement,
2: euh, un mot pour chaque allaitement. Alors pour mon premier allaitement, euh, je, je, je dois dire qu'un seul mot. Euh...
1: Bon, si vraiment tu en veux deux, que tu pas à choisir,
2: allez, va pour deux. <rire> Je dirais pour le premier, je dirais court et intense. <rire> ouais. Et, euh, et pour le second, je dirais magique. C'est vraiment euh, voilà.
1: Merci beaucoup Nadège. Bah, merci à
2: toi. Euh, ouais,
1: c'était très agréable de partager ce moment avec toi. Je vous rappelle que voilà, vous pouvez retrouver Nadège sur euh, sur son compte Instagram qui s'appelle Un Amour au Naturel. C'est un compte un peu euh, ressource où vous pouvez trouver plein d'informations sur elle, sur son quotidien. Et puis, comme elle vous l'a expliqué, elle donne des cours de yoga pour enfants et des méditations. On peut appeler ça des méditations, oui Oui, oui. Pour, pour aider vos enfants, par exemple, au moment du, du coucher le soir, pour les accompagner vers le sommeil en sérénité, etc. C'est, c'est vraiment un compte très sympa à suivre très bienveillant donc euh, n'hésitez pas euh, à, à rejoindre le compte de Nadège, un amour au naturel tout est euh, dans le titre
2: <rire> ah ben, merci beaucoup Charlotte
1: de rien je te souhaite une euh, belle journée et euh, je vous dis euh, à tous et à toutes euh, à bientôt dans Milkshaker merci beaucoup d'avoir écouté cet épisode vous pouvez suivre l'actualité de Milkshaker sur le compte Instagram du même nom et sur mon site internet charlotte bergerotfr Vous y trouverez aussi une série de tutoriels pour mamans et bébés réalisés durant le confinement. Si vous avez aimé ce podcast, n'hésitez pas à le soutenir en laissant un commentaire, en lui attribuant 5 étoiles ou encore en en parlant autour de vous. Je vous laisse, en compagnie d'Emma et de son titre « I'll be elle débute en musique, tout comme je débute en podcast, et elle a gentiment accepté de me prêter musique et voix pour nous accompagner. Je vous dis à la semaine prochaine pour un nouvel épisode. D'ici là, prenez soin de vous, milk milkshakez autant que vous le voudrez et bousculons ensemble les idées reçues sur l'allaitement maternel.
0: Get it, so let it all out Keep your head up, your masterpiece And I'll swear that I'll be there by your side A text away, you know you can find You, cause I love you. I'll be there. I'll be there. Oh, I'll be there. I'll be there. Trust me, every time I have you back in, I know that you'll do the exact same for I don't even need to talk You know I get it so late all out. Keep your head up, your masterpiece And I'll swear that I'll be there by your side A text away, you know you can find me It just takes a whisper and I'll be Let you listen, I got you I'll fight with you Cause I love you I'll be there I'll be there So I'll be there I'll be there, I'll be there. For you